0: Predicación 20 de agosto del 2023 Serie Camina con Cristo Tema Lo que ahora Cita Primera Carta de Juan Capítulo 3 Versículos 1 al 24 Abriendo nuestros corazones, nuestros oídos, Señor, el día de hoy para recibir lo que tienes para nosotros como iglesia. En tu nombre, Jesucristo. Amén. El estudio del día de hoy... Eh, lo titulé lo que ahora y vamos a ver tres puntos, lo que ahora somos, lo que ahora conocemos y lo que ahora podemos hacer. El primer punto lo vamos a ver justo los versículos que acabamos de, de leer, del 1 al 10, al 10. Entonces vamos a ver el primer eh, punto. Eh, fíjate cómo inicia Juan diciéndoles, miren, Fíjense cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y algo interesante es que si tú tienes la Reina Valera, ahí termina como esa idea y hay una coma, pero en las demás traducciones, eh, Dios habla hoy, la Biblia de las Américas, la, la NBI, todas las demás, no termina ahí. Hay una coma y dice, y eso somos en realidad. Y somos hijos de Dios y luego hay un punto seguido. Y es interesante porque... Eh, lo que aquí Juan está diciendo es que tú y yo ya somos, no solamente somos llamados hijos de Dios, sino que ya somos hijos de Dios. Y entiendo que en nuestra cultura folclórica mexa solemos llamar a las cosas que no son como si fueran. Tu compita gordito es el flaco, tu compita feo es el guapo. En el tianguis todos somos güeritos y güeritas, aunque no seamos güeros ni güeras. Pero aquí lo importante es que el Señor llama a las cosas tal cual son. Lo que Juan empieza diciendo en este capítulo es que tú y yo, los que estamos leyendo la carta, los que él les escribió, y nosotros como creyentes en la actualidad, ya somos hijos de Dios. Somos llamados de esa manera porque ya somos hijos de Dios. Esa es nuestra naturaleza. Esa es nuestra identidad. Y es una identidad y una naturaleza que hemos obtenido no por nuestros méritos, fuerzas, no por nuestro prestigio, por cuántos años llevemos. Tercera generación de cristianos. Mírame, mi papá es misionero. No es por eso es porque Él nos ha hecho sus hijos por la obra de Cristo en la cruz. Y fíjate lo que dice después. Dice, «Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él». Y si te das cuenta, como que Juan eh, tiene una manera muy sencilla de explicar las cosas. Él te dice, «Esto es así, porque así es, y esto no es así, porque pues, no es así». Lo que está diciendo acá es, «El mundo no te conoce, porque no conoció a Dios». «Él vino a los suyos, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios». Él vino, Él habitó entre nosotros, pero el mundo no quiso conocerle. Por tanto, el mundo no nos conoce. Nuestra identidad, nuestra naturaleza ya está en Cristo. Tú y yo caminamos con la vida de Cristo. Y algo que hemos entendido como iglesia en las últimas semanas, meses, es que cuando tú y yo nacemos de nuevo, no nacemos en una individualidad. Y es interesante porque el cristianismo que se vive hoy en día es un cristianismo personal. Es un cristianismo que se basa única y exclusivamente en tu relación personal con Dios y ya. O sea, ping pong él y yo, no hay reta, nadie más se meta. Pero si te das cuenta cuando lees el Nuevo Testamento y lees a Juan, Pablo, Pedro, Santiago, los que escribieron las cartas, ellos tenían bien claro que el cristianismo no es individual. Tú y yo nacemos como parte de un cuerpo que es, el, que es la iglesia. Cristo es la cabeza de ese cuerpo. Y entonces, aquí lo que Juan dice, no dice, miren cuánto me ha amado el Padre, que yo he sido llamado Hijo de Dios. Él está involucrando a todo el cuerpo, cuánto nos ha amado. Hermanos en Harvest, miren cuánto amor nos ha dado el Padre, a ti y a mí, que, seas, que hoy en día somos llamados hijos de Dios. Esto se trata de una verdad colectiva, en comunidad, el creyente nace en comunidad. No naces apartado. El cristianismo personal no existe. Tienes que quitarte esa idea que hoy en día está impregnada en todas la, las iglesias. Pero así no se vive el cristianismo. Yo un poco más, chavo, era, era muy fan de, de un teólogo, de un pastor, eh, predicador alemán que se, llama, se llamaba Dietrich Bonhoeffer. Escribió un libro bastante bello que se llama Vida en Comunidad. Es muy pequeño. Si puedes leerlo, adelante puedes encontrar el PDF ahí en internet. Y él empieza eh, escribiendo acerca de cómo eh, a veces para el creyente tomamos muy a la ligera a la comunidad. El hecho de poder tener comunión lo vemos como algo tan cotidiano, tan de la vida diaria, tendría que ser de esa manera, que ya no lo vemos como esa bendición que suele ser. Pero los hermanos que por situaciones de salud, de prisión, de persecución, no pueden tener esa comunión con los hermanos. Ellos entienden ese dolor de saber que están completamente alejados del cuerpo. Tú y yo hemos sido creados en nuestra nueva naturaleza, en comunidad. Por eso él dice, somos hijos de Dios ya hoy en día, y el mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Versículo 2, fíjate lo que dice Juan. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero, eh, perdón, sí, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. El creyente, tú y yo, que ya somos hijos de Dios, tenemos la esperanza completa y perfecta de que el Señor va a regresar por nosotros. Él no se ha manifestado aún caminamos ya con su vida, tenemos su naturaleza, aún no, no estamos perfectos en completitud como Él es, pero cuando Él regrese por nosotros, ya sea que durmamos y despertemos y estemos enfrente de Él, o que veamos su glorioso regreso por su iglesia, entonces estaremos completos como Él es completo. Y esa es la esperanza que el creyente tiene. Y fíjate lo que dice después, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo y quiero que entiendas que esto no es una condicionante. Juan no dice, y ahora que tienes, si quieres tener esa esperanza, entonces tienes que purificarte a ti mismo. No. Juan lo explica claramente, todo aquel que tiene esa esperanza se purifica así como él es puro, porque ya somos santos y sin mancha, ya estamos purificados. Esta cuestión es que el creyente al tener esa esperanza simplemente vive, camina y se mantiene en, siendo puro, como, como su padre es puro, como el Señor es puro. No es una condicionante, es algo que ya podemos estar haciendo el día de hoy. La purificación, podemos mantenernos en ese caminar, en ese andar. Fíjate lo que dice después: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él, que él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. ¿Te das cuenta? Juan está diciendo: todo aquel que permanece en Él debería no pecar, debería hacer el esfuerzo para no pecar. No. Juan lo da por completamente por sentado, todo aquel que permanece en él no peca y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido y de repente Juan como que piensa o siente que, que los que van a leer la carta van a empezar a tener un buen de dudas, se van a sacar un poco de onda y a ver entonces, pero es que yo pequé hoy y entonces ya no soy de él y fíjate lo que dice después, los tranquiliza diciéndole, hijitos, nadie los engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. El que practica el pecado es el diablo porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios y esta es la esperanza que todo creyente ten, ten, tenemos para deshacer las obras del diablo. Cristo apareció para deshacer las obras del diablo. Entonces tú y yo ya no estamos en las obras del diablo, ya no estamos en el pecado. Hemos sido muertos al pecado y hemos sido renacidos para una vida nueva. Nos traspasó del, del reino de las tinieblas al reino de su admirable luz. ¿Te das cuenta? Y fíjate lo que dice después. Este, Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Nuestra naturaleza hoy en día ya es esta. Hemos sido nacidos de, de Dios. Por eso se nos llama hijos de Dios porque es lo que ya somos. Y en el versículo 10 Dice esto Juan, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Por si algún hermano que está leyendo la carta le queda duda, está tronándose los dedos por no saber, es que no sé hermano si soy salvo, si no soy salvo. Juan lo deja claro, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Y es súper interesante si tú lees el capítulo entero, te vas a dar cuenta que el amor al hermano está presente en toda esta porción. De eso se trata. La manera en la que el creyente se va a notar, se va a ver que, que es un creyente, que el Señor le ha rescatado, que el Señor lo ha traspasado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, es a través de esto, el amor al hermano. No por cuánto conocimiento tenga, no por cuántos años, no por si sirve, por si no sirve, por si canta las canciones con los ojos cerrados sin ver las pantallas. No se trata de eso, se trata del amor a los hermanos, de hacer justicia y de amar a los hermanos. Y es importante porque tú y yo hemos recibido la justicia de Dios. O sea, tú y yo nos merecíamos el castigo por nuestros pecados. Era lo que nos merecíamos. O sea, en verdad, éramos enemigos de Dios, estábamos completamente alejados, pero Él nos dio su justicia a través de Cristo y hemos sido justificados. Por lo tanto, para el creyente, la justicia jamás va a ir separado o desligado del amar al hermano. Si tú piensas que eres súper justo porque estás ajusticiando a los hermanos, cortando cabezas, condenando a todos, juzgando a todos, sentando, callando, ese tipo de cuestiones, entonces no has entendido realmente que la justicia va completamente ligada al amor. La justicia que Dios nos dio fue a su Hijo Jesucristo. Entonces, tú y yo, cuando vemos a un hermano, lo amamos. Cuando un hermano nos ofende, somos justos y decimos, ah, mira, yo merecía... Pagar por mis pecados. Él se está pasando de lanza, pero lo amo. Y haces justicia. Y fíjate lo que hice después. Esta segunda parte vamos a ver lo que ahora conocemos. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Y fíjate cuál es el mensaje. No es un mensaje súper profundo, una nueva revelación. Fíjate lo que, cuál es el mensaje. Que nos amemos unos a otros. Y aquí Juan va a desarrollar y va a poner un ejemplo muy claro. Chécate el versículo 12. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y te acuerdas de esta historia? En Hebreos 11.4 nos cuenta perfectamente por qué Abel, por la fe, este, tuvo testimonio de ser justo. Pero fíjate lo que dice aquí Juan. ¿Y por qué causa lo mató? Porque las obras de Caín eran malas y las de su hermano eran justas. Y es interesante porque, eh, acompáñame rápido a Hebreos 11.4 para que veas ahí este, cómo lo explica el, el autor de Hebreos. En Hebreos 11.4, si están ahí, este, porfa, avísenme. Buenísimo, gracias a él. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Y hemos entendido como iglesia que la fe es escuchar, entender y depender completamente de Dios. No puede haber fe en nosotros si no escuchamos de antemano algo que alguien nos está diciendo... Abel entendió perfectamente que lo único que, que el Señor aceptaba como sacrificio, esta cuestión de sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Y te acuerdas cuáles fueron las ofrendas de Caín y Abel? Caín llevó justo eso, un sacrificio, algo, un derramamiento de sangre al Señor, mientras que Abel, este Caín, perdón, llevó frutos. ¿no? Llevó lo mejor de sus frutos y todo bien, padre, pero el Señor aceptó la ofrenda de, Caín, de Abel porque Abel había entendido, sin, re, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, él tuvo fe, él escuchó, él entendió y dependió completamente de eso. ¿Y cuál fue la reacción de Caín? Caín se enfureció completamente y de repente aplicó la de hermano, ven te vamos para acá, te quiero enseñar algo, guárdame esto, chin y lo mató, ¿no? O sea, de repente Caín, o sea, mató completamente a su hermano, o sea se enfureció porque Dios vio con agrado la ofrenda de, de Abel y no, no su ofrenda, y mató a su hermano, y fíjate cómo está poniendo este ejemplo Juan en una porción en la cual está hablando acerca del amor al hermano, pone de ejemplo a Caín que ellos eran hermanos de sangre, o sea su papá era Adán, Eva eran sus papás, nuestro papá es el Señor Cristo o sea, en, en Juan el, el mismo Juan que está escribiendo esta carta cuando inicia su evangelio, él dice más a todos los que le recibieron nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios que no son engendrados por carne ni sangre, sino por la voluntad de Dios. Él es nuestro padre. Y pone el ejemplo de Caín y Abel porque es algo que sucedió ciertamente. Mató a su propio hermano, se enfureció porque sus obras eran malas. No era justo, no amó a su hermano. Lo dice claramente ahí Juan. Y después dice Juan, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo los aborrece. El mundo es injusto. El mundo no conoce a Dios, no nos conoce a nosotros, por lo tanto nos van a aborrecer. Si aborrecieron a nuestro Señor, ¿cuánto más nos aborrecerán a nosotros? O sea, nuestro Señor estuvo y se juntaba con pecadores, con los publicanos, pero en Él no había falla. Tú y yo fallamos todo el tiempo y por más que queramos ser el mejor cristiano en nuestra colonia, en algún momento vas a estar peleándote con el vecino. Nos van a aborrecer porque estamos teniendo y estamos siendo luz y sal en este mundo. No os extrañéis si el mundo os aborrece. Y lo deja muy claro Juan. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿De qué manera conocemos esta verdad? En que amamos a los hermanos. ¿Te das cuenta? El creyente conoce que ha pasado de muerte a vida por el amor al hermano. Es, es, es la muestra perfecta de que has nacido de nuevo. El amar al hermano. Y es que es imposible entender a un creyente sin amar a su hermano y por eso el cristianismo personal te das cuenta como no cabe o sea no, no, no existe como es una cuestión que está como bien rara porque entonces imagínate tú ahí en tu casa cómo vas a amar o sea no sé si alguien aquí tenga niños en homeschool si sí, sí pues chale no pero existen estos chistes no de el morrito en homeschool es así como con sus compañeros y es como así ah, con ay me peleé con la maestra ¿No? y es tu mamá la maestra, o sea, es como de, chale, o sea, es esta cuestión, es como el entender que el cristianismo nos requerimos unos a otros, el cristiano crece en comunidad, el cristiano vive su vida cristiana en comunidad, no fuera de ella, es una cuestión en la cual necesitamos al cuerpo, y él dice, todo aquel que aborrece a su hermano, eh, perdón, sí, todo, el que no ama a su hermano, después dice, permanece en muerte. Y en el versículo 15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es Caín. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y lo pone de una manera muy contundente, muy fuerte. No dice, todo aquel que aborrece a su hermano, pues está un poco confundido. y haga, no Él dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. ¿Por qué? Porque es una muestra clara de que no ha nacido de nuevo. Si hay alguien que no que aborrece a su hermano, pues simplemente el amor de Dios no está en él, no puede amar al hermano, es alguien que no tiene la capacidad para hacerlo, pero tú y yo hermanos hoy en día y los que leían esta carta ya tenían la capacidad para poder llevar a cabo eso ahora conocemos esto, ahora conocemos que se nos ha dicho desde el principio, ámense unos a los otros, y no solamente eso, sino que ya tenemos la capacidad, ya podemos hacerlo, no es algo imposible de alcanzar, no es algo que esté completamente lejano para nosotros, lo podemos hacer el día de hoy, en esto hemos conocido el amor, y esto me encanta, porque Juan lo está diciendo, en esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros, Llevamos meses, semanas, viendo que la esencia del amor es el despojo. Y esta es la muestra clara. En esto hemos conocido el amor en que Él se dio por nosotros, en que Él puso su vida por nosotros. ¿Te das cuenta? O sea, el amor es completamente despojo. No sé si te acuerdas de este versículo que suele usarse mucho en Navidad de Isaías, que dice, «Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado». Dios dio a su Hijo unigénito por nosotros. Y esa fue la manera en la que tú y yo conocimos el amor. en Cristo en la cruz, sacrificándose, dándose por completo por nosotros. Y entonces fíjate lo que dice Juan. En esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros. Por lo tanto, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y de nuevo, parece una cuestión muy intensa de Juan. Cómo o sea, sí, Juan, tranquilo, o sea, poner la vida por mi hermano, o sea, sí, o sea, voy a ponerle otra mejilla, le voy a dar mi abrigo y eso, pero poner la vida por mi hermano, pero es algo que ya podemos hacer porque es la única manera en la que tú y yo conocimos el verdadero amor. Cristo nos amó de esa manera, por lo tanto, podemos hacerlo. Tenemos esa identidad, esa capacidad de poder amar al hermano de esta manera, poner nuestra vida por él. En el 2007 se estrenó Spider-Man 3. Yo tenía 16 años y fui con todas mis compitas de la prepa. Estaba, iba a ir primero de prepa y fuimos a ver Spider-Man 3. Si no lo has visto, pues ya no es spoiler porque salió hace 16 años. Ya no manches, la pasan en el 5 cada semana, creo. Pero Spider-Man 3, eh, hay una escena en la que Harry Osborn eh, se descubre que su papá era el Duende Verde y también descubre que Peter Parker es Spider-Man. Es su mejor amigo. Y entonces empieza a atar hilos y se da cuenta que Spider-Man Spider mató a su papá, según él, y quiere vengarse. Pero al final de la película, la amistad hollywoodense vence y, y Harry osborne se sacrifica por Peter Parker. Y ahí nos tienes a todos los chavitos de 16, 16 años saliendo del cine diciendo bro, yo haría eso por ti, bro. Neta, yo sería Harry osborne tú eres Peter Parker para mí. Y... O sea, pregúntame hoy en día cuántos de ellos les hablo. O simplemente cuántos de ellos sé que, que, sé que ha sido de su vida. O sea, no sé si ya son papás, no sé si no sé qué hicieron de su vida. Ya no sé nada de ellos. Pero esto en la iglesia es una realidad. Es el único lugar en, lo que es, en el que esta cuestión es factible y es posible. En, en la iglesia es el lugar en el cual podemos dar la vida por nuestros hermanos. Podemos. No estoy diciendo debemos, sino podemos hacerlo. Si un hermano te ofende porque va a suceder cuando un hermano te decepcione, cuando un hermano te haga tener corajes. Mi papá no tenía canas, llegó a Harvest y de repente ya tuvo canas. Igual Nico, creo. O sea, cuando un hermano cuando un hermano, un hermano te haga pasar corajes de tal manera y digas, es que ese hermanito, señor, ya, ya no puedo, verdad. Lo estás usando para paciencia, pero es que ya no puedo. Pon tu vida por él hermano. Podemos hacer eso, dejarnos, despojarnos completamente de lo que pensamos que merecemos o pensamos que valemos y entonces damos la vida por nuestros hermanos versículo eh, en el versículo 17 Juan lo lleva a una cuestión bien práctica es cristianos casos de la vida real y Juan dice pero el que tiene bienes de este mundo y, y, y o sea y literal está diciendo aquí Juan el, el hermano fifine liberal o sea el hermano que tiene toda la riqueza que tiene propiedades, no renta. De hecho, el compa alquila a un buen de hermanos ahí de la iglesia. El, her el hermano que tiene bienes de este mundo y fíjate, y ve a su hermano tener necesidad. No dice, y escuchó un rumor de que la hermanita otra vez no tiene como para pagar la renta. este No, o sea, dice, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. ¿Te das cuenta de esta imagen tan gráfica? O sea, de plano... Este hermano no le falta nada, tiene todo para gastar, para aventar sin problema alguna. Que una defensiva me dos con aguacate. O sea, este hermano que tiene bienes y ve a un hermano, ve, lo está viendo realmente con necesidad, lo que hace es cerrar su corazón. O sea, de repente él dice, ah, sí, chido, voy a orar por ti. Es como de, no manches. Y, y Juan dice, y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? En Santiago, Santiago también lo pone de esa manera. O sea, es como de, estás viendo a un hermano con necesidad y solamente le dices, ah, sí, que Dios te bendiga, que te vaya bien, pero no le estás dando lo que necesita para suplir esa necesidad. O sea, somos peores que incrédulos. Estamos cayendo en esa equivocación. Y es interesante cómo la primera iglesia no tenía... Pro tanto problema con esto. O sea, en Hechos 2, después de que el Espíritu Santo viene y todos empiezan a hablar en lenguas, pero se entienden y de repente Pedro empieza a predicar el Evangelio de un, de un discurso impresionante y la iglesia nace, se convierte en mil personas en ese instante, eh, nos vemos al final de Hechos 2 que todos tenían en común todas las cosas. Y los que tenían propiedades, bienes, las vendían para poderle dar a los que no tenían, a los que tenían necesidad. Y tal vez tú digas y pienses no, hermano, es que pues eran otros tiempos. O sea, antes los chetos costaban $2.50. ¿no? Ahorita ya el cheto está en $20 pesos en el Oxxo. No se trata de eso. Se trata de entender que somos un cuerpo. Y es verdad, si mi hermano llora yo lloro con él, si mi hermano se duele, ese dolor debería de estarme doliendo, si mi hermano se goza, ese gozo tendría que estarme dando gozo, ser motivo de gozo, porque somos un cuerpo. Y siempre te ponen este ejemplo de que cuando te pegas en el meñique del pie, lo sientes hasta el último pelo de, 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 de tu cabeza, porque es cierto, nos necesitamos y no podemos estar cayendo en este error, de como decir ah, mira el hermano tiene necesidad, pues Dios, Dios proveerá, Tú confía en el Señor, no te preocupes, Él te sustenta. No, tenemos que amar a los hermanos porque ya tenemos la capacidad. Somos ya hijos de Dios, hemos sido llamados hijos de Dios y conocemos que se nos ha dicho, ámense unos a los otros. Y, en, y la última parte, vamos a ver lo que ahora podemos hacer. En el versículo 18 dice, Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Imagínate que el Señor nos hubiera amado solo de palabra y de lengua. O sea que, o sea, sí, como de, ah, sí, los quiero un buen, los, los amo, los amo un buen, pero pues ya, no va a la cruz, no pasa todo ese sufrimiento y solamente nos dejó bonitas enseñanzas. Pues qué padre, o sea, sería una buena reunión dominical, todo acá súper bonito, todos somos bien modernillos, cool, nos amamos unos a otros y ya, se queda ahí, es una secta. Pero no fue así, el Señor nos amó en palabra y en hecho. Y hoy en día tú y yo ya tenemos esa capacidad. Lo que tú y yo ahora podemos hacer es amar de hecho y en verdad. Podemos despojarnos completamente. Podemos poner nuestra vida por la del hermano. Y dice el versículo 19, y en esto conocemos, conocemos que somos de la verdad. Si amamos de hecho y en verdad, conocemos que somos de la verdad. Es lo que nos da esa confianza. Cuando tú y yo estamos amando al hermano, en, no solamente en palabra, en palabra ni en lengua, sino de hecho y en verdad, tenemos la seguridad plena de que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. El Señor lo conoce completamente todo. Él, él conoce nuestros corazones y de hecho Juan dice, pues, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Él sabe que batallas, él sabe que a veces tienes esos pensamientos en los que dices, es que no soy un cristiano auténtico, no soy un cristiano genuino, tal vez mi arrepentimiento no es genuino, y ese tipo de cuestiones que de nuevo hermanos necesitamos crecer, por eso es importante que estés cayéndole a Apocalipsis, Romanos fue un estudio de mucha bendición para muchos de nosotros, de repente no sé si te pasaba, pero tal vez tú escuchabas cosas que decías, ah caray, como que eso me suena medio a blasfemia, el Isaí, quién sabe, ya salió con su filosofía, pero cuando empiezas a estudiarlo realmente y a leer la palabra realmente, te das cuenta que es eso. Pecamos no porque seamos pecadores, sino porque estamos en esperanza. Esa es de las verdades que a mí dije, no manches, sí, amén, gloria a Dios, aleluya. Me volví pente en ese momento, o sea, es entender ese tipo de, de cuestiones. Si nuestro corazón nos reprende mayor que nuestro corazón es Dios, ten la seguridad de saber que ya eres un hijo de Dios. No hay momentos en los que Dios diga, no, ahorita como que no lo quiero como hijo. Ahorita lo estoy viendo como Caín y no, no pasa eso. Si pecas, no estás otra vez en Adán. No es de que Chin ya pequé y el Señor ahorita me está viendo como Adán. No, siempre nos mantenemos ya en esta nueva naturaleza. Por lo tanto, tenemos nuestros corazones seguros en Él porque somos de la verdad, porque amamos a nuestros hermanos. Y fíjate lo que dice después, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Lo que ahora podemos hacer es guardar su palabra y hacer lo que a Él le agrada. Tenemos esa capacidad. Nada nos imposibilita, nada nos incapacita para poder hacerlo entonces, si guardamos sus mandamientos y, y hacemos las cosas que a él le agradan, lo que vamos a pedir va a ser de acuerdo a eso a su palabra y a su voluntad, entonces vas a, tal vez ya no vas a querer ser el cristiano exitoso, influencer el nuevo Steve Richards, Kim Richards pone el nombre que quieras, tal vez ya no vas a querer ser esa persona, sino vas a decir quiero que la iglesia sea edificada con mi vida, voy a poner mis dones en práctica, para edificar a los demás hermanos. Pero de nuevo, no vas a ser tú el centro, sino vas a entender, simplemente soy el dedo meñique. Y al oído le dio comezón y pues ahí estoy rascando. Y vamos a entender esta cuestión, vamos a llevar a cabo nuestra, nuestros dones dentro de la iglesia. Y fíjate lo que dice al final, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre del Hijo Jesucristo, y de nuevo, nos amemos unos a otros como nos los ha mandado ¿te das cuenta cómo toda esta porción se trató acerca de esto? amar a los otros amar a los hermanos él es lo que nos ha mandado y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado y al final Juan termina diciendo tenemos el Espíritu Santo ya no hay algo que nos incapacite que nos inhabilite todo esto que acabas de leer mi querido hermano es algo posible en tu vida puedes tener la seguridad de que eres llamado, de que eres hijo de Dios, puedes tener la seguridad de que ahora conoces, que se te ha pedido se te ha mandado que ames a tus hermanos y puedes llevar a cabo sus mandamientos y amar a tus hermanos poner la vida por tus hermanos entonces eh, sí, vamos a orar para terminar Señor, gracias por tu palabra gracias porque tú nos has llamado tus hijos por la obra que hiciste en la cruz del Calvario Señor, eh, a pesar de que no lo merecíamos, tú moriste por nosotros siendo, estando débiles y siendo tus enemigos, tú moriste Señor y nos, nos diste el perdón de nuestros pecados Señor, te pedimos que podamos entendernos como miembros de un cuerpo Señor, que podamos estar poniendo nuestra vida por nuestros hermanos que podamos interesarnos por las necesidades de, de aquel que está a nuestro lado, Señor. Permítanos ser una iglesia que siga creciendo en tu conocimiento para poder ponerlo por obra, Señor, y, y que lo que nos caracterice en Harvest, Señor, sea el amor al hermano, Señor, sea el cómo estamos amando y cómo estamos llevando a cabo, Señor, tu palabra. En tu nombre, Jesucristo. Amén. Recuerden que al final aquí tenemos a dos personas que pueden orar por ustedes, este, que son Norma y Manolo, y nos vemos próxima semana.